0: Milé sestry a bratia, drahí priatelia, priznávam sa, že nestíham. Nestíham čítať a študovať linky, odkazy, rôzne zaručené správy, scenáre a teórie, ktoré mi dennodenne prichádzajú. Brat Daniel, toto si pozri, toto si vypočuj, toto si prečítaj. Čo na to hovoríš? Nemalo by sa to zdieľať na našich církevných stránkach a profiloch? Nemali by ste vy ako kazatelia o tom viac kázať? A tak pozerám, počúvam, čítam a zistujem, že podľa týchto posolstiev je všetko úplne jasné. Kto za koronavírusom stojí, prečo to robí a o čomu ide? Jasné je aj to, čo by sme mali robiť my, adventisti. Kam by sme mali utekať? Ako si predlžiť život o niekoľko týždňov a vyriešiť hlavne samých seba, oddeliať sa od tých bezbožných, nenapraviteľných a hriešných ľudí okolo seba? Lebo to oni sú tí zlí, my sme predsa tí dobrí. Hlavne, že sa my zachránime. My, bezhriešní a dokonalí, medzi ktorými už nebude nikto z tých zblúdených kazateľov a administrátorov církvy. A tak jedna teória vyvracia druhú, za to stojí ten dôveryhodný zdroj, za druhou zase onen, šermuje sa biblickými textami, inšpirovanými citátmi, vytrhnutými z kontextu, naznačuje sa, že koľko času nám do druhého príchodu Ježíša Krista zostáva, a žasne nad tým, že sú aj takí, ktorí vedia presne, kde v biblickom texte sa nachádza koronavírus SARS-CoV-2 a na základe toho vyvolávajú strach a manipulatívne na seba samých upútávajú pozornosť tvrdiac, že oni nie sú konšpirátori. No to, čo povedia, potvrdzuje pravý opak tohto tvrdenia a predstavia konšpiračnú teóriu, ktorú by ste z biblického textu nevyťahli ani s tou najbujnejšou fantáziou. A tak si kladiem otázku. Ako je možné, že toľko ľudí takéto posolstva zdieľa? Ako to, že tieto senzácie sú také príťažlivé aj pre kresťanov? Ako to, že zameranosť na tieto udalosti a ich scenáre sú také silné, že sa toľko o nich hovorí. Ako to, že mnohí z nás vyvolávajú dojem, ako keby popisovania, definovanie krízy či stanovovanie časov bolo tým najdôležitejším posolstvom, ktoré máme svetu zvestovať. Udalosti, scenáre, apokalipsa, kríza a tzv. zaručené správy inšpirované rady a závery. Šíri sa strach, a panika, sveté nadšenie a horúčkovitá homba za senzáciami vyvoláva, že náš duchovný adrenalín stúpa a stávame sa závislí na udalostiach. Riešime neustále to, čo príde a nie toho, kto príde. Stávame sa krízocentrickí namiesto toho, aby sme boli kristocentrickí. Stretávame aj takých ľudí, ktorí tvrdia, že sa cítia veľmi zle, keď nepočujú každú sobotu minimálne dve kázania o dobe konca. Inak im niečo chýba. Inak to nie je duchovné. Lebo čím viacej o týchto veciach hovoríme, tým viac nás to naplňa ilúziou, že sme pripravení. Že tieto udalosti nie poznáme a nič nás už nemôže prekvapiť. Očakávame, že čo bolo v piatok správach, čo sa hovorilo o koronavíruse, niekto v sobotu presne ukáže v tomto riadku, ktorého pronoctva písma sa to nachádza. tamto bolo predpovedané. Podľa možnosti takýto výklad musí spomenúť velikánov Apeninského polostrova alebo tých zaoceánskych velikánov, to oni za všetko môžu. Tieto mená sa vyvyšujú, hovorí sa o nich, nech máme na chrbte zimomriavky. A tak prehlasujeme, to je ono. Konečne cítime, že sme pripravení. Nikdy nezabudnem, ako som raz prišiel v sobotu ráno do nemenovaného zboru a istý brat, ma vítal s papierikom v ruke, kde mal na jednej strane popísané, čo celý týždeň robil pápež. Na druhej strane mal zase popísané, čo robil celý týždeň prezident Spojených štátov. So žiariacimi očami mi zvestoval, brat, mňa nemôže nič prekvapiť. Všetko detailne sledujem a viem presne, kde sa v Proclax nachádzame. Milé sestri a bratia, drahí priatelia, chcem a pozývam vás, aby sme počas tohto nášho uvažovania sa odpútali od všetkých týchto správ a udalostí a aby sme zamerali svoju pozornosť na Božie slovo. Čítam príbeh, ktorý je zapísaný u Matúša 14. kapitole a od 22. po 33. verš. Na to hneď prikázal učeníkom nastúpiť do člna a ísť pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil navrh do samotý modlica. Sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. Čon bol vzdialený od brehu už mnoho stadií a zmietali ním vlny, pretože vietor fúkal. Fúkal proti ním. Počas štvrtej nočnej stráže prišiel k ním kráčajúc po mori. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili. To je prízrak. A od strachu kričali, ale Ježiš sa im hneď prihovoril. Zmužte sa, ja som. Nebojte sa. Peter mu odpovedal, pane, ak si to ty, tak rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z člna, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl, že vietor je silný, zlakol sa. Začal sa topiť a kričal, páne, zachráň ma. Ježiš hneď ruku, chytil ho a povedal mu, maloverný, prečo si pochyboval? Len čo nastúpili do člna, vietor utichol. Tí, čo boli v čene, klaňali sa mu a hovorili, naozaj si Boží syn. Ježiš a jeho učeníci práve prežili spoločný zázrak nasýtenia, niekoľko tisícového zástupu, le mužov bolo 5 tisíc, so ženami a deťmi muselo byť minimálne 15 tisíc. Z dvoch chlebov a z piatých rybičiek sa najedli všetci a ešte zostalo 12 košov. Učeníci i zástup sú nadšení. Ján vo svojom evaneliu upresňuje, že atmosféra, ktorá po tejto udalosti vládla, smerovala k tomu, že Ježiša zastup vychlási za kráľa. Tu Ježiš urobil veci, ktoré jasne ukazujú, že mal všetko pod kontrolou. Učeníkov, ako uvádza Marek, prinútil, aby si sadli do člna a prepravili sa na druhú stranu jazera. On sám medzi tým rozpustil zástup a odobral, ako biblický text hovorí, odobral sa na vrch modliť. Učeníci sa vydali na plavbu. Prišla však náhle búrka, vietor, vlny a skúsení rybári a veslári bojujú o svoj holý život. Robia všetko, čo môžu. Marek vysvetľuje, že Ježíš ich videl z brehu trápiť sa a tak im sa pomáhala na pomoc. Zrazu sa objaví pri učeníkoch, smerujúc vedľa loďa, ako by ju chcel obísť. Ale učeníci si myslia, že to je oblúda, prízrak a neskutočne sa vylakajú, zlaknú sa. Nenapadlo ich, že by to mohol byť ten, kto ich na more poslal. Nenapadlo ich, že práve po týchto vlnách a v tej výchrici sa k ním približuje Ježiš. Ten Ježiš, ktorý pred pár hodinami nasítil celý veľký zástup. Ten Ježiš, ktorého chceli urobiť kráľom. Ten Ježiš, na ktorého v tom horúčkovitom zápase o holý život úplne zabudli. Práve tá kríza, ktorú momentálne prežívali, im priblížila Ježiša, no oni ho nespoznali. Strach ich úplne paralizuje. Až keď Ježiš prehovorí, dúfajte, ja som. Nebojte sa. Ozýva sa vždy pohotový Peter a na potvrdenie to, že sa mu nesníva, že to je naozaj Ježiš prosí, aby mohol po vlnách prísť k nemu. Vystupuje z čona, dívá sa uprene na Ježiša a kráča po vode. Nerieši techniku, nerieši fyziku. Možno si ani poriadne neuvedomuje, že čo sa deje. Približuje sa v Ježišovi a v tom na to začína myslieť. Text hovorí, že sa pozrie na vlny, výchor, začne riešiť to, čo je okolo neho. Už nemá uprený zrak na Ježiša. Už rieši Vietor rieši vlny a začína sa báť. Následkom toho je, že sa ponára, topí sa, zúfalo vykrikne, pane, zachráň ma. Ježiš mu podáva ruku, nazýva ho maloverným a vytýka mu, že pochyboval. Spolu nastupujú do člna, burka sa utíši a zrazu sú na druhom brehu. Drahí priatelia, nenachádzame sa aj my dnes tu a teraz v podobnej situácii ako unčeníci raz vtedy a tam pred asi 2000 rok. rokmi v Čone? Nevalí sa snaď na nás vietor a nebyčujú nás vlny pandémie vyvolanej koronavírusom? Možno nie tak dramaticky ako v Čínskom Vúhane, v severnom Taliansku, Španielsku, Veľkej Británii či v americkom New Yorku. Ale dôsledky opatrení, ktoré táto pandémia prinútila aj náš štát prijať, nás bezprostredne obmedzujú. Zákaz schádzania, zákaz cestovania, príkaz nosiť rúška či dezinfikovať si ruky a následná ekonomická kríza to všetko rozkolísáva člny našich životov rodín, zborov, celej spoločnosti tak, ako čo s učeníkmi vtedy a tam na Genezareckom jazere pred asi 2000 rokmi. Text písma hovorí, že Ježiš to vidí. Sestri a bratia, Ježiš to vidí aj teraz. Jemu to nie je lahostáne. Tak, ako videl svojich učeníkov vtedy, tak vidí teba aj mňa. On to má naozaj pod kontrolou. Možno aj my hľadáme svoje riešenia, horúčkovito sledujeme udalosti, ktoré sa na nás valia, snažíme sa nájsť techniky a metódy, kde ich zaradiť a správne zvládnuť, roztriediť. A nie sme natoľko... nemôže sa nám stať, že sme natoľko zamestnaní uvažovaním a hľadaním toho, ako byť dokonalý, bezhriešný. A ako zvíťazíť nad tým, čo nás premáha a unavuje, že už ani nedokážeme vôbec rozpoznať Ježiša. Toho Ježiša, ktorý k nám dnes prichádza, tak ako vtedy k učenikom po vlnách rozbúreného Genezareckého jazera. Prichádza k nám práve uprostred búrky neistot, vln strachu, ktoré nás zavalujú. Nie je práve toto ten čas, kedy by sme si mali uvedomiť, že sa máme upnúť k nemu a nie na boj s tým, čo nás premáha. Nemali by sme sa zamerať na Ježiša, dívať sa na Neho tak úplne a úplne, prirodzene začneme kráčať po vlnách ako Peter. To, čo sa najviac bojíme, to, čo permanentne zamestnáva našu myseľ, môže byť zrazu prekonané. Nie preto, že sme našli techniku či metodiku prekonávania riečnosti, ale preto, že sme odpútali svoju pozornosť od sledovania seba a udalostí okolo a, a preto, že sledujeme Ježiša. Prestali sme byť krízocentrickí a stávame sa kristocentrickí. Čo sa stalo s Petrom, keď spustil svoj zrak z Ježiša? Bol tam, kde predtým. Začal sa báť a strachovať. Za- začal riešiť vietor, vlny, techniku chodenia po vode a výsledkom toho bolo, že smeroval ku dnu. Milá sestra, milý brat, drahý priateľu, možno si aj ty spustil, spustila svoj zrak z Ježiša a dívaš sa na to, čo sa na teba valí. Riešiš, čo sa v pozadí deje kto je za to zodpovedný a horúčkovito zvyšuje svoj duchovný adrenalín. Pritom sa deši, desíš svojho vlastného stavu a pandémia tvojej vlastnej riešnosti ťa ťahá dole. Začínáš sa potápať. Nezostává ti nič iné, iba spolu s Petrom vysloviť. Pane, zachráň ma. Kto iný ako on ťa môže zachrániť? Kto iný ako on ti môže pomôcť? Draví priatelia, sestri a bratia, niektorí rečníci tvrdia, že je to už tu. Pamätám sa, a keď ako dieťa rodičia mi to rozprávali, som sedel na kolenách svojich rodičov v zbore a istý rečník hromžil skazateľne, držiac rukách, Dve, dva obrazy. Na jednom bol vyobrazený John Kennedy, na druhom Ján 23. A sprievodné slovo, ktoré nasledovalo, bolo Bratia a sestry Američania si zvolili prvýkrát dejná katolického, páp- katolického prezidenta. A už je to tu, už Ježiš prichádza. Viete, koľko rokov odtedy uplynulo? Alebo keď George Bush s Jánom Pavlom II sa pričinili o to, že sa zosypal komunizmus. A znova rečníci hromžili, už je to tu, už to prichádza, Sestra a bratia. už veľmi veľa rokov odvtedy uplynulo. A potom prišli ďalší, ktorí, ktorí tvrdili, že Ronald Reagan je ten, ktorý to prinesie. Potom prišli ďalší a ďalší. Dokonca, keď bol Obama americkým prezidentom, na niektorých serveroch sa ukázalo e, nejaké video alebo vysvetľovanie, kde v hebrejskom texte meno Obamovo bolo nájdené a to je ten posledný prezident Spojených štátov. A potom prišiel Ronald Reagan a, a ako som spomenul, a neskôr prichádza Donald Trump, ktorý bol zvolený a Všetko je zase inak a znova sa hľadá. Znova on je zodpovedný. Znova on za tým stojí a spolupracuje. Sestri a bratia, dejny svety, sveta sa končia. Treba sa pripraviť nakoniec na utrpenie, na prenasledovanie. To tvrdia mnohí týchto rečníkov. Možno majú pravdu, ale aj keby to tak bolo, toto nie je to najdôležitejšie. Licitovať s časovým horizontom príchodu Ježiša Krista a na základe toho zintenzívniť svoje úsilie o dosiahnutie pripravenosti na jeho príchod tým, že si vybudujeme svoj charakter do bezriešnej dokonalosti. Toto snaženie je tak zbytočné, ako snaženie Petra chodiť po vodách pohľadom na udalosti, ktoré sa okolo neho diali. Nie kríza má byť centrom nášho uvažovania. Nie to, čo príde, ale ten, kto príde. Ježiš Kristus, náš Pána Spasiteľ, iba pohľadom upreným na Ježiša, zaoberaním sa ním, jeho životom, službou, smrťou, skriesením, sa môže v nás niečo udiať. Tak ako apoštol Pavol hovorí u Židom Hebrejom 12. kapitole 2. verši, upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a z- završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Prekrát profesora Roháčka hovorí, hľadiac tá na veľvodcu vieria dokonávateľa Ježiša. Nie hľadiac tá na okolnosti, nie hľadiac na udalosti, nie hľadiac na krízu, ale hľadiac na Ježiša. Moja úloha je pozrieť sa vierou na neho. Tak ako vtedy jedovatými hadmi smrteľne uštipnutí Izraeliti nádejou hľadeli na hada, ktorého Mojžiš vyvýšil tam na púšti. Iba pohľad viery, detinskej dôvery, absolútneho spolahnutia sa a odozdania sa bol ten, ktorý zachraňoval. Áno. On nás zachraňuje od istého zahynutia tak, ako Petra vyťahol z vody. On nás ale aj zmocňuje k tomu, aby sme po vodách spolu s ním prešli aj tým posledným obdobím dejín tohto sveta či svojich životov. On nám hovorí aj dnes. Ja som. Ja som počiatok a koniec. Ja som tvoj stvoriteľ, vykupiteľ a záchranca. Abož Pavol kapitole, v 2. Korintianom 3. kapitole 18. verši hovorí, keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle pozeráme na slávu pána, premieniam sa na, ten, na taký istý obraz stále väčšej sláve a to všetko mocou pána, ktorý je duch. O tom to je. Nie adrenalínové sledovanie krízy tohto sveta nás nedokáže zachrániť a nedokáže ani zmeniť. Zameranie sa na krízu a svetové udalosti môže byť síce zrušujúce, ale z pohľadu väčšnosti zbytočné. Takýto únik od reálneho úzkého a blízkeho vzťahu s osobou Ježíša Krista nás môže stať nakoniec aj väčší život. Krízo-centrizmus je preto veľmi nebezpečný. Neustále upretý zrak na Ježiša má moc. Neustále chodenie s ním má prirodzené následky. Robíš niečo, čo nepotrebuješ definovať, merať, porovnávať. Prirodzene chodíš na vlnách krízy a nepadáš. Nie preto, lebo si to dokázal, dosiahol, ale preto, lebo si dovolil Ježišovi, aby ťa viedol on. Tak ako to hovorí Morris Wenden vo svojej knihe Spasenie zvieria tvoja vola v kapitole s názvom Moderné podobenstvo. Tvojou úlohou a najväčším bojom je zostať sedieť na sedadle spolujazca v aute svojho života a za volantom nechať sedieť Ježiša. Milí priatelia, nesústreďujme sa na pôrodné bolesti tohto sveta, teda na hrozné a strašidelné udalosti, na koronavírus a správy o ňom, na prichádzajúce prenasledovanie, utrpenie, úzkosť a desivú prichádzajúcu poslednú krízu. Sústreďme sa na príchod osoby, kráľa a pána pánov, Nebuďme krízocentrickí, ale kristocentrickí. Keď sme s mojou Ivánkou čakali narodenie našich troch detí, nehovorili sme najčastejšie o pôrodných bolestiach. Nie, pôrodné bolesti boli hlavnou témou našich rozhovorov. Nie, že by sme s nimi nepočítali, ale to, na čo sme boli zameraní, to, o čom sme najčastejšie hovorili, bolo naše dieťatko. Ono bolo tou hlavnou témou. Jeho príchod na svet sme tak túžobne očakávali. Trikrát v živote som prežil ten zácný okamih. Netrpezlivo čakám na ten štvrtý. Na to štvrté stretnutie, ktoré bude úplne inej kvality. Uvidím Ježiša svojimi vlastnými očami. Budem ho vidieť tvárou tvá. A tak vás, milé sestry, bratia, drahí priatelia, pozýva. Poďte, pridajte sa a zaberajme spolu svoju pozornosť na jeho príchod. Uvažujme a hovorme o Ježišovi. O tom, čo pre nás, za nás a v nás urobil, robí a ešte urobí. On čo skoro príde, ukončí dejný hriechu a ako písmo hovorí, učini všetko nové. Viete si predstaviť, aký nepopísateľný zážitok to bude? Verím, že všetci túžime byť raz vtedy a potom s ním vo väčnosti. Buďme teda dnes, tu a teraz, kristocentrickí a nie krízocentrický. Amen.